0: Eu sou Ana Holtz e esse é o Direito e Design. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu digo que trabalho com legal design é para que serve esse negócio? A gente viveu tão bem sem isso até hoje no Direito. Isso é uma moda, uma tendência? Ah, já passa, né? Por que, que de repente isso se tornou necessário? Bom, você deve ter ouvido falar que hoje a gente vive numa economia de experiência. Não basta mais você ter um produto. É preciso você entregar uma experiência para o consumidor. Só para você ter uma ideia, na quadra onde eu moro, deve ter umas cinco farmácias. Bom, eu moro em Curitiba, e dizem que aqui o povo adora uma farmácia, mas enfim. Em qual delas eu entro, nem sempre é naquela que tem o melhor preço. No direito, acontece alguma coisa parecida. Muitos advogados entregam um ótimo trabalho para o cliente. São competentes, conhecem a matéria, cumprem os prazos. Qual que é a diferença, então? Entregar uma boa experiência passa por entender o que o cliente, o seu usuário, precisa isso já deixou de ser frescura faz tempo. Na verdade, um diferencial competitivo. Uma questão de sobrevivência no mercado que tem mais de um milhão de advogados. E eu não falo só dos escritórios de advocacia. Eu falo também dos departamentos jurídicos das empresas. É preciso garantir uma boa jornada de atendimento para os clientes internos. Entender os prazos dinâmicas das outras áreas da empresa entregar a solução jurídica do jeito que essa área precisa. Sim, porque o RH não funciona do mesmo jeito que o marketing, nem que o financeiro. E nenhuma dessas áreas gosta nem de burocracia, nem de juridicência. Mas, quando é que foi que tudo isso começou a mudar? Até algum tempo atrás, bastava você ter um bom produto. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem corriqueiro. Tomar café. Quando meu avô Vicente era criança, lá na década de 30, funcionava mais ou menos assim. A minha bisavó mandava-lhe comprar café na venda, que eles chamavam de secos e molhados. Lá eles vendiam tudo a granel em saca. O meu avô comprava meio quilo de café em grão. Levava esse café para casa, a minha bisavó torrava, moía e passava o café. O meu avô me contava essas histórias tomando café e fervendo água no fogão a lenha que ele tinha na chácara onde ele morava e onde eu passava a infância. Nesse tempo, quando eu era criança... Eu também comprava café com a minha mãe, mas de um jeito diferente. Lá na década de 80, quando eu ia no supermercado com ela, a gente comprava café solúvel, a gente comprava Nescafé. Na casa dos meus pais, eles só tomavam Nescafé. Ou seja, o café já vinha torrado, moído, embalado e num vidro. Eu achava que aquele vidro do Nescafé super chique, com aquela tampa vermelha, ficava super bonito na mesa. Aí, no final dos anos 90, eu fui morar em São Paulo e eu aprendi a tomar café na padaria. Antes de ir para o trabalho, eu parava numa padoca ali perto da paulista, tomava uma média com pão na chapa. Naquele copo transparente, sabe? Tradicional das padocas. Até hoje, eu adoro o cheiro e o movimento de uma padaria paulista de manhã cedo. O humor dos chapeiros é uma coisa única e você fica ali pescando os assuntos do dia e da noite anterior, sentado no balcão, é tudo muito rápido, mas é único. Bom, aquele café que eu tomava na padaria, alguém tinha torrado, moído, coado, colocado naquele copo de vidro e me servia no balcão, junto com o pão na chapa e todo o movimento da padaria. Claro que eu não ia lá só para tomar café, eu ia por causa do pacote completo. E por que, que eu escolhia aquela padaria e não uma outra na região da Avenida Paulista? Tem tantas lá. Bom, eu gostava daquela experiência. Hoje eu gosto ainda mais de café. Só que hoje o meu café ele é coado, sem leite, sem açúcar e numa xícara bem grande. Hoje também eu sei a diferença entre um grão e o outro. E eu escolho a cafeteria pelo grão que eles vendem lá. Já a minha filha adolescente, ela gosta do Starbucks. Ela gosta de escolher o tamanho do copo, ver o nome dela no copo, ouvir alguém chamar o nome dela em voz alta. Ela gosta das mesas, do Wi-Fi, dos cookies de chocolate. Ela gosta de fazer selfie com o copo, como muitas adolescentes. E ela não gosta de café, isso mesmo. Ela entra no Starbucks e pede suco ou chá. Porque a cafeteria mais famosa do mundo não vende café, ela vende experiência. É claro que quem gosta do grão vai atrás de qualidade. E quando eu posso escolher aonde eu vou tomar o meu café, eu vou atrás do grão, do café e da experiência também. Esse exemplo é um exemplo clássico da experiência do usuário e de como ela se transformou ao longo do tempo. Desde o tempo do meu avô até o tempo da minha filha. Ou seja... Hoje, não adianta mais você entregar só um produto. É preciso pensar em como o cliente se relaciona com esse produto que você entrega. Esse é o conceito de interação no design. No direito, os clientes interagem com o atendimento que nós prestamos. Pode ser um atendimento presencial, ou à distância, ou virtual, que pode ser mediado pela secretária, ou pelo estagiário, ou pelo WhatsApp. As pessoas também interagem com as informações jurídicas que os operadores do direito produzem, os documentos como contratos e pareceres e com as petições que tramitam no judiciário. Também, quando alguém cria um manual ou uma plataforma de compliance, existe uma outra ferramenta de interação. O manual e a plataforma são interfaces de comunicação. Quando o juiz lê uma petição, ele se comunica com o advogado e a parte por meio de uma interface repare que tudo isso gera uma experiência. Participar de uma audiência é uma experiência, ser atendido por um advogado gera uma experiência. Ler, interpretar e assinar um contrato gera uma experiência. Acessar um termo de uso de produto online e definir os termos de privacidade gera uma experiência. Quanto tempo duram essas experiências e como elas têm sido para as pessoas? Como tem sido interagir com produtos e serviços jurídicos? A proposta de utilizar a abordagem de design é justamente melhorar tudo isso. O que o design pode fazer pelo direito? E como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Bom, se você advoga um escritório, você pode melhorar o atendimento do cliente, mapeando a jornada do atendimento, entendendo os pontos de contato. Você pode ainda produzir documentos jurídicos mais claros e adequados ao mercado que você atende. Sim, porque as necessidades variam conforme cada cliente. O cliente de agronegócios, por exemplo, tem umas necessidades diferentes do cliente de biotecnologia e de um cliente de uma startup também, por exemplo. Se você atua em jurídico de empresa, você pode usar o legal design para entender as diferentes necessidades, prazos e processos de cada área. Pareceres internos, por exemplo, precisam ser customizados conforme as diferentes necessidades, na elaboração e na linguagem. Se você trabalha com contencioso... Você pode usar o legal design para produzir peças jurídicas mais objetivas e claras, não só do ponto de vista do direito, mas principalmente explicar fatos e matéria técnica de uma forma mais acessível para os juízes. Afinal de contas, o juiz estudou direito, ele não estudou tecnologia, engenharia, medicina, e se você precisa estudar, é, explicar uma matéria técnica, precisa fazer isso de uma forma clara. Além disso, não tem cabimento uma petição de 20 páginas no Juizado Especial Cível. Sempre dá para a gente falar de forma mais clara e acessível. Você deve ter tido um bom professor na escola que explicava as coisas mais complicadas de um jeito que você entendia. É, dá um pouco de trabalho, mas produzir material caprichado sempre dá mais trabalho e sempre é possível. Mas para cada público, para cada usuário, para cada contexto de uso, existe uma necessidade diferente. E a abordagem de design parte da observação do usuário e do contexto de uso para criar soluções. Porque a mesma solução não atende todos os públicos. É preciso observar e conhecer o público e o design ensina a fazer isso. E não é só a jornada do cliente que precisa ser melhorada. A gente precisa também melhorar muito o trabalho dos advogados para os advogados, com o judiciário e internamente nos escritórios também. Porque nós, advogados, também somos usuários de muitas coisas. Nós somos usuários de procedimentos internos, das leis que a gente precisa entender e interpretar, das rotinas nos escritórios e nas empresas, dos softwares jurídicos, de gestão, dos biais. Poxa, a vida do advogado não é nada fácil. É tudo isso e mais prazo e pressão e ainda design... Bom, o design vem para ajudar. E as Lotex estão aí hoje em dia também para servir aos advogados, né? as empresas de tecnologia jurídica. Tem muita tecnologia para melhorar nossa vida. Por que não dá mais para viver sem tecnologia se a gente pode se beneficiar dela? Né? Então, por que não? Muita gente me pergunta se legal design é tecnologia. Ah, então eu vou fazer um aplicativo no meu escritório, o cliente entra pelo aplicativo, daí a tecnologia vai melhorar tudo, vai resolver tudo. Ou então, ah, peticionamento, ah, vou comprar um software de automação de petições, aí a coisa vai. Bom, a coisa pode melhorar muito. A tecnologia pode resolver várias questões, mas sozinha ela não vai atender as necessidades de nenhum usuário. Porque até para escolher a tecnologia, você precisa antes conhecer qual é o teu problema, qual é a tua necessidade, afinal de contas quem nunca comprou a tecnologia errada e gastou dinheiro com isso não design não é tecnologia não no conceito contemporâneo no conceito original sim porque o termo tecnologia vem do grego tecne, que significa técnica arte, ofício que junto com logos também do grego quer dizer conjunto de saberes eu não estou aqui querendo ostentar conhecimento nem levar as coisas para um lado acadêmico. Só mandei esse conceito por respeito à origem das coisas. Eu, eu gosto de voltar lá no Big Bang às vezes. Porque os conceitos se perdem no tempo e a gente precisa entender de onde as coisas vêm. Mas não. Design não se confunde com tecnologias. São coisas diferentes que andam juntas com bastante frequência. Design é bem analógico também. Design é a inovação, que pode, sim, se beneficiar também da tecnologia. Quer ver? Para melhorar a jornada de atendimento de um cliente, nem sempre eu preciso usar a tecnologia. Para melhorar o, atendimento, o entendimento de um contrato ou de uma peça judicial, também eu não preciso. Mas eu preciso entender esse usuário e o contexto em que ele vai usar essa solução que eu estou entregando. Ah, isso sim é design. Bom, para encerrar essa questão da tecnologia, eu também quero dizer uma coisa que muita gente, às vezes, pensa. né Não existe inteligência artificial milagrosa. Ah, e os robôs? Não, eles não vão acabar com o trabalho dos advogados. Ah, vão sim acabar com o trabalho dos advogados que agem como robôs. O pessoal do Ctrl-C, do Ctrl-V. Mas isso não é só no direito, isso é em todas as áreas. Na verdade, todo profissional robotizado vai ser substituído. E aí a gente vai ter o privilégio de agir como humanos para pensar, observar, criticar, criar soluções e interagir de gente para gente. Porque nunca foi tão necessário ser humano. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e tenha ficado claro de como você pode aplicar o Legal Design na prática, no teu dia a dia, como advogado, advogada, profissional do Direito. Se não ficou muito claro, me mande as tuas dúvidas. Mande também sugestões, histórias. Tem muita gente que faz design, liga ao design, que me ouve, que está fazendo isso faz tempo. E tem gente que está começando. Você pode falar comigo pelo site anaholtz.com.br, pelo LinkedIn ou pelo Instagram também. A minha conta é Ula Holtz. U-L-A Holtz. Sim, Ula é meu apelido de adolescência. É, o Ana já estava ocupado quando eu fiz a conta no Insta, então, ficou ula. E lembre que para fazer design é muito importante estudar design, mas também é muito importante praticar. Então estude, pratique, divirta-se e conte comigo.